0: Dios nos ha permitido, hace algunas semanas, comenzar con este estudio. Lo hemos hecho a partir de una introducción a lo que es el libro y también lo hemos hecho reconociendo los primeros versículos en donde este saludo inicial del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica implicaba un reconocimiento tan marcado de lo que era su condición de admirables ante Dios, porque con el poco tiempo que llevaban en la fe, con el poco tiempo que, hubiesen, que habían ocupado para ser instruidos en el Señor por la poca oportunidad que Pablo tuvo de estar allá al principio, lo cierto es que aún así ellos estuvieron disponibles para atender, asimilar y prácticamente estar disponibles de manera instantánea a obedecer lo que el Señor les había enseñado. Pablo y su equipo están reconociendo a los creyentes allá en Tesalónica porque han manifestado una fe creciente, han demostrado un amor abundante y es natural apreciar como su paciencia y la esperanza también, se hacía manifestada ya se hacía manifiesta en su propia vida. Cuando vemos todas estas virtudes que son reconocidas en aquella iglesia y notamos que se encuentran enmarcadas dentro de un tiempo de gran oprobio y tribulación, eso significa mucho más lo que significa su condición. Es porque de manera muy palpable ellos están dispuestos a sufrir persecuciones, oprobios y tribulaciones por causa de Cristo y aún no decaen, sino más bien, perseveran en las prácticas y las virtudes del creyente. Al finalizar aquella porción en la cual estuvimos la semana recién pasada, que abarcó los versículos 3 al 5, Pablo anima a los hermanos señalándoles que el justo juicio de Dios está siendo utilizado y está siendo manifestado por medio aún de las tribulaciones que ellos estaban recibiendo. Y eso es muy interesante porque nos da una luz preciosa de cómo nuestro buen Dios, aun a pesar de aquel daño que otros pueden provocarnos, está activamente esmerado en perfeccionarnos, en ayudarnos, en permitirnos hacer resaltar esas virtudes que Él mismo nos ha dado y de poder sostener nuestra comunión con Él en medio de gran persecución. De hecho, el final del versículo 5 señala que todo aquello es parte del justo juicio de Dios a fin de que seamos tenidos por dignos del reino de Dios por el cual sufrís mi queridos, los creyentes sabemos no ganamos el reino por sufrimiento pero lo cierto es que estaremos dispuestos a sufrir por causa de su reino y cada vez que un creyente enfrenta oprobios por causa de la verdad puede solidificar su convicción por el Señor porque precisamente Él le permite a usted y a mí enfrentar de manera correcta aquella situación y sabemos por el contexto lo ha hecho estimulando la fe creciente de los hermanos y obviamente habilitándoles con un amor abundante y una esperanza correcta en lo que significa su nombre por tanto Pablo concluye el versículo 5 mostrando el objetivo de Dios por medio de las tribulaciones que es el de pulir, perfeccionar, ayudar, afinar a los creyentes en su relación con Dios Ahora bien, es muy importante señalar, mis queridos, que aunque Dios es absolutamente soberano y lleva adelante lo que Él ha determinado, incluso caminando a bien aquello que hombres han planeado mal para con nosotros, lo cierto es que aquellas personas que ejercen aquella maldad no serán excusados de sus actos, sino más bien ellos también tendrán que enfrentar el justo juicio de Dios por aquello que están llevando a cabo. Y lo que Dios nos va a permitir hacer a nosotros en esta jornada es poder notar cómo esa justicia perfecta que Él posee se manifiesta no tan solo en ayudar a los creyentes a ser pulidos en medio de gran adversidad, sino también juzgando de manera completa aquellos que serán un instrumento de dolor para los creyentes, para los cristianos, no solo de la historia tesalónica, sino de lo largo de la historia del cristianismo. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Uh, primera, perdón, segunda, los tesalonicenses, capítulo 1. Voy a leer para usted, del versículo 6 al versículo 10. La palabra del Señor dice así. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Acompáñenme en oración. Señor, entramos ante su palabra con una disposición, Señor, a que usted sea, Señor, el que nos hable. Y nosotros, Señor, callemos, estemos dispuestos, Señor, a escuchar. Estemos disponibles, Señor, para que nuestro corazón sea impactado, Señor, con su verdad. Y Dios, somos tan bendecidos cada vez que tenemos la posibilidad de abrir su santa palabra, porque por medio de ella podemos encontrar vida, Señor, vida en su nombre. Una vida tan propicia, tan necesaria, tan indispensable, Señor que nos ayuda a ser fortalecidos, sea cual sea el momento en el cual nos encontremos. Señor, gracias porque su verdad, tal como su palabra lo declara, nos libera y nos permite, Señor, movernos correctamente, Señor, en medio de esta perversa generación, tal como tu misma palabra lo describe. Señor, ayúdanos a comprender aquella clara verdad que tú deseas, Señor, comunicar con nosotros. Y Señor, le ruego, me ayuda a no estorbar aquello que tú, Señor, deseas plantar a tu pueblo. Dios ayúdenos a poder crecer en la gracia y el conocimiento suyo y que la humildad al escuchar su voz y la humildad al obedecer a su voz sea una marca bien notoria en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Cuando usted mira este relato se da cuenta que hay varias uh, evidencias, varias marcas de lo que es la obra del Señor en la vida del mundo en general. Obviamente, tal como hemos mencionado, el Señor permite que ciertas situaciones de adversidad que otros están llevando adelante afecten a los cristianos. Y Dios utiliza estas oportunidades para que el creyente pueda ser fortalecido en su fe. Pero aquellas personas que han hecho mal, aquellas personas que han sido el instrumento de oprobio hacia el cristiano, debe saber, no va a salir impune de aquello, sino que precisamente, tal como la palabra del Señor lo señala, ellos van a enfrentar una justa retribución. Si tú notas allá, el versículo 6, la palabra del Señor señala lo siguiente, «Porque justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan». Mi queridos, así como la Biblia enseña que Dios es claramente tardo para la ira y grande en misericordia, también la santa palabra señala que Él no tendrá por inocente al culpable. Es decir, esta paciencia grandísima, enorme, preciosa de parte de nuestro Dios, tiene un punto final, en donde claramente se llevará a cabo la manifestación evidente de ese juicio implacable, duro, terrible, contra todos aquellos que se levantaron en contra de él. Por lo tanto, esto quiere decir que hay un espacio para el arrepentimiento y Dios desea que todos procedan al arrepentimiento, pero lo cierto es que aquellos que aún así obstinadamente se esfuerzan en vivir sus propias vidas, tendrán que recibir el resultado de haber querido desatender su vida de Dios alejarse y vivir sus propias normas de conducta lo que el creyente debe saber es que así como en Dios puede crecer en su fe y fortalecerse por medio de él, en la adversidad también en Dios tiene el justo vengador para retribuir y causar el daño correcto a quienes nos han hecho daño el verso 6, otra vez, si usted lo ve en su Biblia, dice porque justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y esa justicia de Dios, esa justicia que es perfecta, que es tan, tan distinta a la nuestra, se aplica en la proporción correcta, se aplica de la manera que es absolutamente necesaria e indispensable de ser recibida por aquellos que tendrán que exponerse a aquella. Obviamente, Usted y yo sabemos que ninguno de nosotros podemos aplicar una venganza de manera justa, en perfección. En muchas ocasiones, tratando de aplicar venganza, exageraremos lo que hemos recibido. En otras ocasiones, nos sentiremos muy mal en nuestra carne, porque será menor a lo que queríamos infringir. Pero lo cierto es que lo mejor que podemos hacer, aun asumiendo esa realidad de nuestras vidas, es saber que existe un Dios vengador, que sabe entregar a todo aquel, que vive en este mundo lo que merece en este mundo y por la eternidad. Mis queridos, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículos 18 y 19, lo siguiente. Dios, grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras. El Dios justo, perfecto en justicia, atento de la manera que tú y yo jamás podemos estar atentos, con un alcance que usted y yo jamás tenemos ni tendremos mientras estemos en este cuerpo miserable de muerte, está mirando a los hijos de los hombres para saber dar a cada uno lo que merece, según sus caminos y según el fruto de sus obras. La palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 19, una clara lección al respecto. Allá señala el texto, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, no solamente usted y yo debemos asumir que quien es decir, nos ataque tendrá el pago justo por sus actos, sino también debemos mantenernos lo más alejado posible de cualquier tipo de venganza personal, porque sabemos, al caer en aquello, francamente estaremos desatendiendo también la voz y el privilegio de nuestro Dios de ser el vengador perfecto de los suyos, de ser quien aplica la justicia perfecta en consuelo, en ayuda y en justicia por los suyos. La palabra del Señor. Al hablar de esta justicia perfecta, utiliza una terminología que nos ayuda mucho a entender este principio que es tan repetido en la Escritura Y que nos habla de esta ley de la siembra y la cosecha De hecho, sin notas, dice que Él se encargará de pagar con tribulación a los que os atribulan Nota utiliza la misma palabra Algunas traducciones traducen allá, pagar con aflicción a quienes os afligen y con eso lo que está haciendo nuestro Dios es mostrar otra vez el énfasis de su venganza justa, absolutamente proporcional a los actos de aquellos que los han realizado. De hecho, cuando tú miras esa palabra allá para, para pagar, eh, habla de un término que se utiliza como devolver a cambio, como repercutir, pagar o restituir. Y la enseñanza bíblica es bien marcada en relación a este principio que será general y que será claramente manifestado en la aplicación de su justicia. Dice la biblia por ejemplo allá en Job capítulo 4 versículo 8 en las palabras de Elifaz, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. También en Proverbios 22 versículo 8 leemos lo siguiente, el que sembrar iniquidad, iniquidad cegará. La palabra de Dios nos enseña en seas capítulo 8 versículo 7 porque sembraron viento y torbellino, segarán. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 7, leemos este texto tan conocido, seguramente, por el mundo cristiano. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Segará? Por lo tanto, no puedes esperar que aquellas personas que están atribulando a los creyentes, que están oprimiendo a los creyentes, no tendrán su justa retribución. Y permítame decir esto. Es inevitable para mí pensar en mis hermanos en Afganistán, por ejemplo, en este tiempo y pensar que así como el Señor permite que ciertas pruebas sean experimentadas por ellos en este tiempo en donde claramente su condición de cristiano les expone a la muerte física y Dios les ayuda a sobreponerse a pesar de aquello. Sabemos también que aquellos que infringen gran daño tendrán la cosecha, el resultado de su siembra. Mis queridos, la lección de la siembra y la cosecha nos muestra con claridad que el hombre debe meditar en lo que hace y que es absolutamente responsable del de juicio que deberá enfrentar algún día. Y el creyente que sufre por causa de la justicia debe saber que no está solo, que hay alguien que está pensando en usted, que hay alguien que está velando por usted y que hay alguien que está permitiendo que todo lo que usted está viviendo sea encausado para su gloria. Obviamente, ¿qué le daña? No saldrá impune, qué le daña tendrá el costo de haber hecho aquello que está en contrario al corazón de Dios, ir en contra de su cuerpo, ir en contra de su iglesia. Mis queridos, cuando miramos la realidad de nuestra vida acá, por más difícil y compleja que sea, y la vemos a la luz de la verdad bíblica, nos damos cuenta que cualquier dificultad que podamos enfrentar no es más que una leve tribulación momentánea. De hecho, debería decir en terminología bíblica que esta tribulación momentánea o aflicciones que podemos vivir en este tiempo presente, claramente sabemos, no son comparables con la gloria venidera que va a manifestarse. Y precisamente con ello, la palabra del Señor nos enseña un principio que nunca debemos olvidar. Pases lo que pases, tú debes saber que el final, siempre el bien va a triunfar. La verdad va a prevalecer y obviamente el Señor va a dar. El beneficio de su justicia a todos aquellos quienes se exponen ante ella. Precisamente Pablo nos lleva en el relato aquella realidad. Si tú sigues leyendo allá el versículo 7, notarás cómo el texto nos habla de aquel reposo que él ha determinado para los suyos. No solamente él habla de una justicia que será aplicada a quienes hacen daño a los suyos, sino también habla de un reposo. Para aquellos, dice verso 7, Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mis queridos, así como los impíos burladores, aquellos que atacan al cuerpo de Cristo, y con ello obviamente están atacando a Cristo, tendrán un juicio implacable. Lo cierto es que también los fieles al Señor, Aquellos que prevalezcan en él, aquellos que han sido atribulados, las víctimas, eh, por causa del Evangelio, encontrarán un descanso eficaz, completo y perfecto, eterno en el, Señor, en el Señor. La palabra reposo que aparece allá en el texto, en el griego, se traduce como paz, descanso, relajación, calma. Los términos de hecho, cómo se traduce esa palabra en el Nuevo Testamento, en donde hay cinco versículos que utilizan específicamente aquella palabra, utilizan allá palabras como holgura o libertad para describir lo que precisamente Dios está garantizando a los suyos. La idea básicamente es esta, es que llega el día, mis queridos, en donde su fe en el Señor, esa fe perseverante en el Señor, esa fe que trasciende las problemáticas de la vida y la aflicción de la vida por causa de Cristo, será liberada de las presiones, será, es decir, liberada de cualquier tipo de aflicción, tendrá el descanso de aquellas aflicciones y vivirá la holgura de esa vida eterna que el Señor desea que usted y yo podamos disfrutar. Todo aquello nos habla de una realidad placentera que francamente sabemos solamente es posible cuando estás ligado a su mano, cuando estás unido a su voluntad. Y lo que cada creyente debe saber es que sin desestimar el dolor que usted y yo podemos enfrentar por causa de cristo y nuestro deseo de llevar adelante vidas piadosas que dignifiquen su nombre al final de la historia todo será recompensado todo será puesto en orden mi querido pablo habla de la esperanza final de este reposo en la que cada creyente será incluido describiendo no tan solo la realidad de los hermanos en tesalónica de hecho nota él se incluye dentro de aquello fíjate ya como él y su equipo son parte de esto él dice daros reposo con nosotros eso es tan interesante él alude directamente a esa realidad en donde todos los creyentes podrán de manera unida disfrutar de ese reposo de parte del señor y eso es muy alentador tan alentador como mirar las historias de aquellos hombres de la biblia que han estado dispuestos a padecer por su fe y ser tenidos por dignos de la causa y el nombre de nuestro señor hemos cantado en un par de ocasiones o no las voces de quienes ayer confiaron en su provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él por siempre. Y cuando usted y yo tenemos el privilegio de mirar a aquellos que han depositado su fe en el Señor y han estado dispuestos a sufrir aflicciones por causa de su nombre, y podemos notar ese eterno peso de gloria, usted y yo somos estimulados para avanzar y reconocer que un día este mal acabará el bien se manifestará por completo y usted y yo por los siglos de los siglos gozaremos del reposo divino la Biblia nos enseña que la salvación es un reposo tenemos textos bíblicos que nos hablan específicamente de aquello la palabra del Señor también nos dice que la muerte en Cristo significa un reposo es porque claramente, es decir, en la presencia del Señor donde están todos aquellos que obviamente dejan esta esfera terrenal en Cristo sabemos pueden encontrar delicias a su diestra para siempre pero también la palabra del Señor nos dice que hay otro momento en donde hay un reposo. Y de hecho, ese es el momento que describe el apóstol Pablo en el texto. Si usted va otra vez al versículo 7, notará que continúa señalando el texto que aquel reposo que se dará para ellos y para todos los demás, como dice Pablo, será cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y es porque allí, mis queridos, los salvos del antiguo pacto, tanto como los creyentes que han sido arrebatados por Cristo y quienes reconozcan a Jesús durante el tiempo de la tribulación, tendrán el privilegio precioso de poder encontrar un reposo en lo que será esa restauración de la tierra. Mis queridos, cuando usted lee la Escritura, se da cuenta, por ejemplo, que en Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3, la palabra del Señor dice que en ese momento, luego de la venida de Cristo, en el tiempo de este refrigerio que será el reino del Señor en la tierra, los santos del Antiguo Testamento y los santos que murieron en la tribulación serán resucitados. La palabra del Señor también dice que aquellos que han sido arrebatados antes de la tribulación vendrán con Cristo en su segunda venida y estarán precisamente allá en aquel momento. Pero también la palabra del Señor dice que aquellos que en la tribulación reconocerán a Cristo y sabemos habrán personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación que lo hará, tendrá el privilegio de encontrarse con todo el resto y poder enfrentar ese momento precioso en donde se dará inicio a lo que será ese reposo conjunto que sabemos el Señor ha establecido. No deja de ser impresionante la conexión bíblica cuando tú notas allá la descripción de ese momento de la segunda venida que describe acá el libro en Tesalónica. Nuestro texto nos señala que el Señor vendrá, si tú sigues la lectura allá, versículo 7, desde el cielo con los ángeles de su poder. Y sabemos que hay muchos, muchos textos escatológicos que hablan precisamente de esa venida del Señor en gloria con los ángeles de su poder. Quienes sabemos, son el instrumento divino para llevar a la práctica todo aquello que el Señor ha establecido en sus propósitos. Si simplemente usted quiere mirar una referencia a aquello, puede notar Mateo capítulo 16, versículo 27. Que señala, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Es decir, Cristo viene en su segunda venida, sus ángeles vienen con Él, y cuando eso sucede, dice allá, hay una recompensa a cada persona según lo que haya hecho. ¿Y qué es lo que sucederá? Entre otras cosas allí, según Mateo capítulo 24, versículo 31, dice lo siguiente, y enviará a esos mismos ángeles, dice el texto con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro ¿qué van a hacer los ángeles que vienen con el Señor? bueno, precisamente va a escoger van a seleccionar, van a agrupar a todos los escogidos, aquellos que serán salvos de la tribulación y lo que hará con ellos será precisamente lo que la palabra del Señor nos indica permitirles entrar a su reino ese reino milenial que la palabra del Señor describe, o en terminología bíblica, según Mateo 25, versículo 34, para heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Las palabras de Pablo, allá descritas en Segunda los Tesalonicenses, haciendo referencia a este tiempo en particular como uno de los tantos reposos que el cristiano puede disfrutar en el Señor, ha sido un eco palpable de lo que también sabemos eh, la palabra del Señor por medio de Pedro describe en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 en adelante mire allá lo que la Biblia señala así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, note eso y él envía a Jesucristo que nos fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración, note eso de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo llega el momento luego de la segunda venida de nuestro señor en donde se restaurarán todas las cosas esta tierra tendrá por fin el gobierno perfecto el gobernante perfecto los suyos estarán ahí y todos los creyentes todos los creyentes tendrán el privilegio de disfrutar de ese reposo precioso precioso en el señor todo será puesto en orden y luego de eso Proyectar de una manera preciosa lo que será el cielo nuevo y la tierra nueva Por los siglos de los siglos eh, Avanzando y perseverando en aquella misma realidad Pero mis queridos, así Como la segunda venida de Cristo Es el reposo para creyentes Se describe como un tiempo de refrigerio precioso para los creyentes Lo cierto es que esos mismos ángeles que se encargarán de agrupar A los santos allá de la tribulación Tienen otra misión Y es la de reunir a los incrédulos para su juicio para su juicio. La palabra del Señor nos indica allá en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 41, 42 y luego 49 al 50, lo siguiente: Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán al horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes es que en la venida del Señor, en su segunda venida a la tierra, estos dos eventos pasarán por un lado, todos los creyentes disfrutando del privilegio del reposo tan esperado y anhelado por aquellos que aún faltaban por recibirlo y por otro lado todos los injustos que tendrán la justicia de Dios aplicada a sus vidas lanzados al tormento al horno de fuego, al lloro y el crujir de dientes. Y es inevitable. Tenemos que volver entonces a considerar este principio de la retribución. Mire allá, por favor, lo que la palabra del Señor enseña en el versículo 7 al 9 de 2 de los Tesalonicenses 1. acompáñame en su Biblia. El texto dice, «Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire, no es casualidad que precisamente la Biblia describa estos tiempos asociados a su segunda venida como días de retribución. De hecho, eso es lo que describe literalmente el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 22. Y es porque en ese momento el Señor vendrá con sus ángeles de poder, dice el texto bíblico, y con llama de fuego, en llama de fuego. Aquella es una descripción bien nítida de lo que significa el juicio de Dios. No son pocos los pasajes que hablan del fuego como aquella actitud que refleja de manera palpable la indignación, la ira de Dios sobre aquellos que han ido en contra de su verdad. Un calor sofocante de fuego que nos habla de esa horrenda expectación de juicio que experimentarán todos aquellos que se resistieron a su verdad, se resistieron a su nombre. En aquel día, tal como describe Mateo 25, versículos es decir 41 al 46, dirá a quienes le rechazaron, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. La Biblia también dice allá, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida. Eterna. mis queridos, tal como hemos aprendido, la justicia de Dios es perfecta y se aplicará dura y perfectamente a quienes realmente lo merecen nuestro texto describe a los receptores de ella como quienes no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y esto nos describe allá, muy interesantemente, dos grupos de personas que compartirán el juicio de parte de nuestro Dios por un lado tienes allá aquellas personas que no conocieron a Dios y esto es muy interesante porque cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que Romanos, por ejemplo, capítulo 1, dice que todo lo que de Dios se conoce, Dios lo manifestó. Por lo tanto, aquellos que no conocen a Dios, no es por falta de evidencias, es por su ceguera, es por su indisposición a querer ver lo que es evidente. De hecho, la palabra del Señor dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de todo lo que ha sido creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, aún sin la palabra, civilizaciones enteras tuvieron el privilegio de conocer la existencia de un Dios vivo y verdadero. Pero aún así, prefirieron cambiar la gloria de Dios y entregarle imágenes de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles. Prefirieron cambiar y suprimir la verdad de Dios por la maldad. Y obviamente, ellos tendrán la justa retribución de sus actos. Pero no solo ellos sino también aquellos que tuvieron la revelación directa de parte de Dios los que recibieron esa ley de Jehová que convierte el alma los que escucharon de ese testimonio que hace fiel al sencillo y ellos, quienes son descritos en el texto como quienes niegan a obedecer el evangelio de Jesucristo también, también tendrán la justa retribución por haber sido tan palpable el hecho de conocer un mensaje que daba vida y que ellos prefirieron suprimir por una realidad de muerte eterna, por una realidad de muerte eterna. Mis queridos, llegará el momento en donde estas personas, aquellos que quisieron negar el conocimiento de Dios y aquellos que negaron abiertamente su evangelio, serán receptores de las palabras de nuestro Señor, que les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Mi queridos, sea cual sea, el rechazo manifestado. Lo cierto es que llegarán ambos grupos al mismo destino Mira lo que dice el versículo 9, por favor Dice el texto Los cuales sufrirán pena de eterna perdición Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder La forma en cómo serán atribulados aquellos que han atribulado a los creyentes a lo largo de la historia Y que han evidenciado por medio de aquello su indisposición a conocer a Dios y aceptar su mensaje Dice la palabra del Señor, será un castigo de eterna perdición y esto dice mucho en cuanto a la relación de la duración de este tormento que será aplicado. Usted sabrá, algunas personas andan allá diciendo que después de la muerte hay aniquilación. Es decir, todo se acaba, terminó, no hay nada más. Pero eso no suena sensato con las palabras bíblicas, ¿o no? Castigo o pena, dice el texto, de eterna perdición. Es decir, una constante de perdición, que tal como el texto bíblico refleja, es una ruina, es una destrucción permanente la severidad de parte de Dios manifestándose permanente por la eternidad, por los siglos de los siglos, en aquellas personas que han decidido ir en contra de su verdad, que han decidido ir en contra de los cristianos. La palabra del Señor dice que esa situación, esa condición de castigo eterno, de castigo y pena eterna, tendrá características particulares. Mira, por ejemplo, el texto habla allá de la exclusión de la presencia del Señor. Y yo debería decir que lo más triste de tener que enfrentar el juicio de Dios es que sabes que ahora lo que viene es estar completamente separado de Él. Eso quita cualquier expectativa y esperanza en Él. Recordarás usted que tal como la Biblia enseña en el Salmo 16, es en su presencia que hay plenitud de gozo. Por lo tanto, lejos de su presencia no hay ninguna posibilidad de gozo. De hecho, no hay otra cosa que no, dice, que no sea lo que dice el texto que lloro y crujir de dientes, lamento tras lamento, dolor tras dolor, dolor tras dolor. Esta es la severidad de parte de nuestro Dios, la justa severidad de parte de nuestro Dios, y estarán excluidos de su presencia, pero no solo eso, estarán excluidos también de la gloria, de su poder, tal como también señala el texto. Es decir, están obviamente eh, demostrando lo que francamente quisieron. La palabra del Señor dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Bueno, lo que quería hacer las tinieblas, eso es lo que vas a tener. No hay ninguna expectativa de gloria de su poder. Lo único que puedes aspirar a disfrutar, lejos de Dios, es de las tinieblas que tanto amaste mientras estuviste acá. La siembra y la cosecha, la justa retribución. Y la palabra del Señor dice que en aquel lugar... En el fuego del infierno, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 14, 11 dice, no tienen reposo, ni de noche, ni de día. Finalmente, el versículo 10 nos lleva a recordar una siguiente lección, que nos habla sobre el reconocimiento, el reconocimiento de Dios. Mira, dice el texto en el versículo 10, Cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos, y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mis amados, Mire, la segunda venida del Señor será un momento en donde Cristo será glorificado. Obviamente, es decir, Él debe llevar la gloria por todo, porque merece la gloria por todo. Y lo cierto es que en ese momento, cuando Él aplicará justicia, por un lado para dar reposo a los suyos, y por otro lado para condenar a quienes se opusieron hacia Él, bueno, será un momento en donde la gloria de Él será manifestada y note... Lo interesante de eso, no solo será manifestada por medio de la justicia aplicada, no solo será manifestada por medio de las acciones de sus santos, sino que el texto dice que será manifestada esa gloria en sus santos. No te dice en sus santos. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, básicamente, que ese momento de la segunda venida será palpable en donde los santos de Él estarán reflejando esa gloria que sabemos Él solamente ha podido compartirles. Es decir, los verdaderos creyentes, siendo el reflejo de Dios, estarán evidenciando con lo que Dios ha hecho en ellos esa gloria propicia. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Filipenses 3, versículo 21, que todos los creyentes tendremos el privilegio de cambiar este cuerpo de humillación propia por el cuerpo de la gloria suya. ¡Wow! Cuerpos glorificados. Por lo tanto, todos los creyentes arrebatados por el Señor antes de la tribulación, que vienen con Él en la segunda venida con estos cuerpos glorificados, están evidenciando la gloria de Dios. Ellos están demostrando ¿no? a todos los que están allí. Era verdad, era cierto, su gloria resplandece. La palabra del Señor dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, porque seremos como Él, semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, le veremos tal como Él es. Mis queridos, Cristo vendrá con sus santos transformados y la gloria de Cristo será evidente, ¿sabe cómo? Entre otras cosas, bueno, por la manifestación de los suyos ahí, sí, los suyos glorificados, siendo el resplandor de su gloria. Algo tremendo, algo precioso, pero también será evidente en el reconocimiento de quienes creyeron en Él. Y eso pasará, literalmente, con aquellos que estarán allá en el tiempo de la tribulación y que al creer en el Señor tendrán el privilegio glorioso y precioso, de poder disfrutar de esa misma gloria revelada por el Señor, por medio de sus santos resucitados, y se unirán a ese reposo precioso que el Señor ha establecido, ha establecido para él. Mire esa gloria que el Señor va a recibir en aquel día. Usted y yo no debemos esperar hasta ese momento para otorgarla. Usted sabe, cada uno de nosotros puede alumbrar nuestra luz delante de los hombres para que ellos puedan glorificar a Dios al ver nuestras buenas obras. Usted y yo podemos, tanto cuando comemos como cuando bebemos, mientras estamos en esta tierra, dar la gloria a su nombre. Y obviamente, una buena marca de un creyente que estará disponible para hacerlo de la manera correcta, en el tiempo propicio y a la persona correcta. Mis queridos, Pablo termina dando por hecho que los hermanos en Tesalónica eran parte de aquellos que creían en el Señor, que confiaban en la salvación. De hecho, si tú miras otra vez al final del verso 10, dice por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo tanto, no tengo dudas, dice Pablo, de que ustedes serán receptores de ese precioso reposo, de que ustedes disfrutarán de lo que significa el día en donde todo será puesto en orden, en donde todo será puesto en el lugar donde corresponde. Mis amados, yo sé, nuestra carne débil, nuestra carne, si falta, nuestra carne que no siempre está disponible, por el contrario, siempre está indispuesta para hacer todo aquello que agrada al Señor. Muchas veces resalta más de lo que debería. En muchas ocasiones nosotros pensamos que una buena cosa que podemos hacer es tratar de evitar cualquier tipo de persecución o tribulación y con eso lo que estamos haciendo es transgrediendo nuestra vida como cristianos. Tratamos de caerle bien al resto aunque eso transgreda nuestras convicciones, aunque eso transgreda nuestra fe. Y la palabra del Señor dice, eso no es un buen ejercicio para ti y para mí. Es porque francamente los verdaderos creyentes estarán dispuestos a enfrentar esa tribulación que es necesaria que sea experimentada. Esa tribulación que es parte de aquellas personas que deciden vivir su vida piadosamente. Pero mi amado hermano, si decides vivir esa vida de manera correcta, déjeme decir, hay un reposo prometido, garantizado, glorioso y eterno que Dios ha preparado para nosotros. Y nada, pero nada de lo que usted pueda vivir en este mundo será comparable con aquello que el Señor ha determinado para usted y para mí. Por el contrario, aquellas personas que se obstinan a ir en contra de la verdad, aquellos que se obstinan a ir en contra de Cristo, aquellos como Pablo antes de ser un cristiano, que perseguía a la iglesia y que cuando Cristo lo enfrenta le dice yo soy al que tú persigues, porque si persigues a la iglesia, persigues a Cristo tendrán su justa retribución, amaron las tinieblas, tinieblas tendrán amaron su propia vida, esa propia vida será la que tendrán mis queridos, que Dios nos ayude a poder afianzarnos en su verdad para vivir la vida digna que Él espera y para estar disponibles, para comunicar esas verdades que el Señor quiere que usted y yo compartamos con los otros, para que ellos también puedan disfrutar, a través de su creencia en Cristo como su Señor y Salvador personal, del reposo glorioso y eterno que solo Él puede dar. Acompáñame en oración. Señor, gracias por su palabra. Nos bendice enormemente, Señor, el tenerla. Y, Señor, honramos su nombre por darnos claridad y luz, Señor, en relación a aquello que tú has planeado, Señor. Dios, no somos dignos de recibir, Señor, tanto de parte tuya. y Señor, la salvación, la esperanza eterna, Señor, y tantas otras cosas que han sido determinadas en tu palabra. El ser reyes y sacerdotes, Señor, es impresionante ser embajadores tuyos, Señor, en medio de esta generación. Señor, el ser parte de un linaje especial, Señor, es algo increíble, Padre, y no sabemos, Señor, no lo merecemos. Señor, pero aún no solo eso nos has dado la oportunidad de ser... Avisado, Señor, de tener verdad, Señor, que trascienda nuestra propia es irrealidad temporal, Señor, va más allá, Señor. Estamos hablando de aquella eternidad que Tú has puesto en nuestros corazones, Señor, y que nos habla de que un día, Señor, todo será puesto en orden, Padre. Y te damos tantas gracias por eso, Señor. Ayúdanos no solo a darte la gloria en aquel momento, sino, Señor, hacerlo como debemos, en este momento y de la forma que Tú esperas, dar la gloria de vida a Tu nombre. En Jesús oramos agradecidos. Amén.